0: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Dependiendo en qué momento nos estén escuchando Les damos nuevamente la bienvenida a Séptimo Plano Como saben, mi nombre es Matías Dussort y estoy con el queridísimo amigo Carlos Cadillac ¿Qué dice, Charlie?
1: ¿Cómo les va? Cuarto capítulo acá de Séptimo Plano Cine En el cual vamos a
0: hablar de qué película, Mati Nightmare Ellie O El Callejón de las Almas Perdidas <risa>
1: Vamos a hablar de una película que vimos juntos en el cine
0: Exactamente, aplauso para eso también Y podríamos resumir diciendo Cuando el más callado es el más peligroso, ¿no?
1: Estamos hablando justamente de Bradley Cooper Que hace como Stanton También Kate Blanket como Doctora Lily Rittler Tony Collette como Sina Crumbane o oh, el gran, el gran, gran William Dafoe como Clem Hotley. ¿Te acordás de dónde salió o de dónde es más conocido William Dafoe?
0: Y si a mí me lo preguntás, yo lo tengo muy presente por Spider-Man, por hacer el Duende Verde, ¿no?
1: Sale de ahí, es un gran actorazo. Me partió un poco que eh, esté en la primera parte de la película. Me hubiese encantado que esté más tiempo, más escenas dentro de la película, pero... Bueno, lo vamos a poder disfrutar en la primera parte. Después continuamos con eh, Richard Jenkins como Ezra Grindle, Ronnie Mara como Molly Cahill, Ron Perlman como Bruno, David Sturtheim como Pete Crumbing. y bueno, si te nombramos a todo el reparto directamente nos quedamos acá, <risa> por cómo está incluido todo el reparto. Es una película que está dirigida por quién, Mati?
0: Está dirigida, producida y guionada también, ni más ni menos, por el mexicano Guillermo del Toro. Ya lo conocemos de otras producciones como Hellboy, Titanes del Pacífico, La Forma del Agua o The Shape of Water, o si quieren la pronunciación inglesa The Shape of Water, por la que fue premiado con Oscars, Globos de Oro y ahora, por ejemplo, una novedad es que recibirá el premio a la excelencia creativa de la Sociedad de Efectos Visuales ¿Qué me contás?
1: Bueno, para mí, Guillermo del Toro es alto director Decime qué premio más se merece
0: A mí, si me preguntás, está perfectamente nominado Porque estamos hablando de otra producción, de otra película Que es nominada, o que está nominada, mejor dicho Para los Oscars que van a ser en marzo, ¿no? El 27 de marzo específicamente Se va a celebrar la
1: nanogésima cuarta edición de los Oscars de los cuales Guillermo del Toro está nominado nuevamente, esta vez no como mejor director, sino
0: como... Mejor película, así que bueno, le deseamos la mejor de la suerte, pero tiene una competencia bastante, bastante complicada, ¿eh? Ya vamos a hablar de la competencia
1: que tiene seguramente en el próximo capítulo Así ustedes pueden conocer quiénes son los nominados a los Oscars, tanto en actor, actriz, eh, reparto, por qué no también efectos visuales Banda sonora que es muy importante Bueno, todo lo que conlleva los
0: Oscars Y justo estabas hablando de la banda sonora No, me parece que en esta producción Vemos una banda sonora que Acompaña muchísimo cada momento Porque viste, tenés el terror Tenés las escenas normales Digamos, como cuando por ejemplo Bradley Cooper está caminando Ahí, pensando no, Bueno, en los momentos que Está siendo un aprendiz Cuando está muy callado Quizás en el cine Muchos piensan que no podés hacer un silencio, que todo el tiempo tiene que ser diálogo, pero ahí es cuando las grandes producciones hacen el hincapié en la música, ¿no? Porque el silencio, ¿quién lo diría, no? El silencio dice mucho.
1: Coincido, coincido totalmente. La película, el cine, la cinematografía va acompañada de la música, va acompañada de una banda sonora en la cual... Se tiene que adaptar a una película actual, pero que es la segunda adaptación cinematográfica de esta película. Esta película se estrenó en su momento, en el año 1947. Es blanco y negro, ¿no? Pero llevar una película por segunda vez del año 1947, con toda la tecnología que tenemos ahora, incluido las bandas sonoras, hace una gran película la banda sonora que tuvo.
0: Claro, estamos hablando de una adaptación quizás del escritor William Lindsay Gresham. Para decirlo así, de esta manera, el productor, el mexicano, es fan. No tuvo dudas en hacer esta adaptación, esta filmografía para la pantalla. Buscó mucho más allá de las páginas y también investigó la vida del autor para descubrir que el perfil de Stan era gran parte del reflejo del propio Gresham. Entonces, la historia tiene temas universales y también atemporales.
1: Bueno, la película trata de una persona, en este caso Bradley Cooper, en la piel de Stan, se lo puede ver en, en una primera escena sin espolear demasiado, cómo se escapa de un lugar a buscar una nueva vida. El problema es que él está solo, sin un peso, sin nada, solamente, y no muy importante, con una radio, una radio ahí, con lo que tiene encima, va a parar a un circo, se instala en el circo y calladito va viendo cada lugar, yendo a las atracciones del circo para buscar a ver qué puede pasar o qué puede hacer ...para ganarse la vida.
0: Y ahí con quién se topa... ...con the Dafoe... ...que... ...bueno, hace de Clem Holtley. ...el dueño del circo... ...que como hablábamos hace un rato... ...yo lo quería ver mucho más a Willem Dafoe... ...porque... ...a ver... ...es un actor que... ...da gusto ver... ...y mucho más con este... ...personaje muy particular... ...no dueño del circo... ...quizás también un poquito... ...un poquito de cringe... ...no?
1: Sí, hay que decir que... ...la gente que trabaja en el circo... ...son acróbatas... ...en algunos casos contorsionistas, pero la mayoría de los que está ahí en el circo son estafadores son chantas, se podría llegar a decir entonces Stanton se da cuenta de eso y empieza a estar con uno a estar con otro y a estar con otro para poder ir sacando un poco de información por acá, un poco de información por allá y de esa manera ser uno más entonces se une a una vidente, a una supuesta vidente que te puede descubrir lo que es eh, tu futuro, tu presente, tu pasado, los problemas, lo que te va a pasar. Después está el esposo de esta vidente, que es un mentalista, pero es alcohólico. Entonces Stanton se da cuenta de que es alcohólico, de que la debilidad va por este lado. Entonces él lo que busca, además de saber un poco de mentalismo, saber un poco de... Eh, el tarot, por ejemplo, o saber un poco de esto, un poco del otro, es como que lo va transformando a él también en un estafador, en un chanta en alguien que, bueno quiere ganar la mayor cantidad de dinero haciendo lo menos posible
0: todo había empezado por un baño, ¿te acordás?
1: todo empezó todo empezó con un baño, con final feliz, claro a la vidente, a la vidente que era una, una señora, una señora grande, pero bueno, eh, le dijo si le puede hacer un masaje, se lo hizo y a través de ahí enganchó Stanton, la relación entre todos ellos claramente, para así ganar confianza. Había gente en el circo en la cual no estaba contento con la llegada de Stanton, porque ¿quién es este? Pero bueno, hay que entender que en ese entonces no teníamos celular, no teníamos teléfono, eh, no, no, no había muchas cosas como para comunicarse. Y quizá comunicarse era estar quieto en un, en un lugar, ver qué pasaba y mandarse a ver qué pasa. Pero sí, sí, sí. Eh, el primer contacto que tiene estando con el circo es... Bueno, me acerco acá a ver qué pasa. Y se podría llegar a decir que una de las atracciones más importantes de este circo era ir a ver a un monstruo. Que el monstruo comía animales, comía gallinas, comía lo que venga. Entonces la atracción que ya te estarás acordando, Mati, vos pagabas 25 centavos de dólar. Hay que tener en cuenta la inflación. En ese momento, en el año 1940, un cuarto de dólar era, era mucha plata. Vos te ibas ahí, hacían una presentación, de acá está el monstruo que ustedes vienen a ver y si lo quieren ver comer a la gallina me van a tener que pagar un cuarto de dólar. Vos le pagás el cuarto de dólar, le tiran la gallina y el monstruo hace lo que tiene que hacer. Pero lo más importante de esto es cómo, luego de que termina la función, Stanton gana un poco de... Confianza porque este monstruo se escapa Y Stanton, muy inteligente, lo va a buscar Lo atrapa Y William Dafoe directamente lo contrata Entonces ahí viene la otra parte de la película En la cual empieza a, ganar un, empieza a ganar un respeto Una confianza Empieza a tener de no tener nada A tener algo
0: Y además estamos hablando que la bestia Pasa por un proceso de transformación digamos. Pero bueno, para eso vas a tener que ver la película que desde acá, bueno, te la estamos recomendando. De hecho, bueno, no por nada es candidata a ganar el Oscar, ¿no? Como mejor película. Y aparte por todo el elenco que tiene. Pero, yendo al tema de si muchos estaban contentos o no con la llegada de Stan. Uno de ellos, me parece, acá coincidimos claramente, es Bruno. Interpretado por Ron Perlman, que lo vimos, por ejemplo, en Hellboy. Que, bueno, era, digamos, responsable de cuidar... A Molly, ¿sí? Encarnada por Rune Mara. Que se va a convertir en una persona. Ay, qué. ¿Cómo decirlo acá? ¿No? Muy importante para Stan. O quizás que el personaje de Bradley Cooper necesitaba para hacer lo que hacía.
1: Para mí se convierte en. Se puede, como, en un instrumento. Eh. Stanton la transforma en un instrumento a Molly de, bueno, te necesito para hacer esto porque no tengo a nadie más Molly cae, cae solamente te contamos la primera etapa como para que puedas entender pero la película tiene una parte que es la que te contamos, la del circo y después la película tiene la segunda y la última parte que tiene que ver ya con Stanton un poco más recibido ya siendo un mentalista, ya siendo un chanta y bueno, usa de instrumento a Molly Para que ayude en este chantaje
0: Y en eso también tiene que ver La señorita Lilith Richard Interpretada por Kate Blanket
1: La famosa psiquiatra
0: Exactamente, exactamente Que lo ayuda bastante A Stan Carlisle con el tema de sus actos, ¿no? Pero decíamos, no solamente se trata de eso, porque también tenés que ver cómo está ambientada la película, la escenografía, te muestra básicamente cómo eran las vivencias del mundo ambulante en los mediados del siglo XX. Y entonces el equipo creativo hizo un set, pero real, te transportan directamente a esa época porque está íntegramente construido para el film en un predio ferial vacío en Toronto.
1: Déjame contar también que, de lo que es ambientar el año 1940, al día de hoy, también está la ambientación en lo que es indumentaria, muy importante, todos con trajecitos, todos con, con, con sombreros. Está muy implementado lo que es el cigarrillo, se la pasa fumando en casi todas las escenas. Está muy implementado también lo que es el alcohol, que es lo que se hacía en ese momento, ¿no? Se fumaba, se tomaba alcohol, no había otra cosa para hacer.
0: ¿Se muestra el respeto, quizás podríamos llegar a decir, o...? O cosas que tengan que ver con el respeto Podés hacer cualquier cosa Pero con esto No te metes Sin preguntármelo antes No me lo sacás porque fuiste
1: Lo último que se perdía en ese momento era el respeto Era la confianza de cada uno Y lo que costaba ganar esa confianza Te muestra la película lo que, lo que Le cuesta Ganar esa confianza, ¿no? También se puede considerar que Guillermo del Toro Estuvo pensando un poco e incluyó a la Argentina en una de las escenas. No, que, no, no quiero decir qué específicamente incluyó a Argentino, pero está presente. Te tenés que enganchar con la película porque, a ver, tampoco te lo vas a perder. Es muy obvio lo que va a pasar. Pero se puede llegar a decir que en una escena hay algo
0: argento. Y bien, bien argento. <risa> y bien argento.
1: No me acuerdo bien, pero me gustaría ver... Que sonaba.
0: Son justamente fábulas también Y hablando de esa palabra justamente Me parece que hay algo que también tiene que ver con la moral Y es una enseñanza que deja la película, ¿no? Quizás pone al destino Que llega a saldar cuentas Por decirlo de esa manera Y por eso, justamente, del toro ven el relato de Una historia aleccionadora Sobre el lado oscuro del capitalismo norteamericano Sí, eso mismo Justamente es quien dice, cuando el público está involucrado en la historia de ascenso de una persona, su mayor temor es la caída. Y esa caída fue tener una carga emocional muy poderosa.
1: Todo lo que sube baja también. O sea, si si estafaste una, dos, tres, en el mismo lugar cinco veces, no la hagas diez veces más porque se van a dar cuenta. Me hace acordar a Nueve Reinas, en el cual Ricardo Darín le dice a Gastón Pols. ¿Para qué viniste a robar de nuevo si ya robaste dos? No vengas más de dos veces porque se van a dar cuenta. Entonces, volviendo a lo que es el Callejón de las Armas Perdidas, si ya le hiciste dos, tres, cinco, no sigas. Empezá a cambiar de lugar porque se van a dar cuenta de que lo que estás haciendo, bueno, es un chantaje justamente. Y déjame contar también, Mati, algunas de las curiosidades que tenía la película. Por ejemplo, una es que Guillermo del Toro en un momento pensó en... El protagonista, que no sea Bradley Cooper, sino que sea Leonardo DiCaprio.
0: ¿Sabes que lo veía DiCaprio en este personaje también?
1: Sí, porque tiene, tiene como algo mafioso, ¿no? Va, mafioso no, sino que cuando lo ves con traje, con, es como que mantiene ese 1940 dentro.
0: Claro, como luego de Wall Street también, por ejemplo. Otras tantas producciones que ha hecho Leo DiCaprio. Igualmente. Nah, a Bradley le queda muy bien, excelentemente este personaje No, no lo tenía O sea, a Bradley quizás lo tengo más de películas como ¿Qué pasó ayer? Que bueno, para mí es una trilogía excelente Nace una estrella, Star is Born Con Lady Gaga Con Lady Gaga, claro Ahí me parece que lo empezamos a ver en Si bien antes ha hecho personajes parecidos Pero en uno que es parecido, no igual a Stan Digamos, por, por todo este estilo de vida. El
1: alcohol. Anteriormente te habíamos contado que una de las escenas, eh, Braldi paga para poder darse un baño con un final feliz.
0: Yo me pregunto, ¿nunca fui a un spa? ¿Así son los spas posta o, o nada que ver?
1: No, no, o sea, tenés, tenés el spa y el spa, ¿no? Eh, el que te pone spa con final feliz justamente no es un spa. Vio que había un cartelito que decía baños gratis, se fue a bañar y bueno, se llevó un premio de regalo. Pero lo que quería decir era que en esa película se lo puede ver a Bradley Cooper desnudo, a ver, no le vas a ver la chota, sino que se lo puede ver desnudo de la cintura para arriba y la curiosidad es que estuvo 6 horas en pelotas, así que bueno... Los técnicos ahí o, o quien estuvo ahí, bueno, se comieron la chota 6 horas de Bradley Cooper. Y, eh, bueno, que en la película se puede ver una mujer araña. Es decir, una mujer con cabeza de humano, pero con cuerpo de araña, con eh, el cuerpo, el culo y las ocho patas. Eso estuvo inspirado por Guillermo del Toro, porque él cuando era chiquito, bueno, fue a un circo y vio a una mujer araña. Se ve que quedó traumado y lo puso en la película.
0: Impresionante.
1: Síganme para más curiosidades, muchachos. Ah, mira, 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 mira. Una cuarta curiosidad. Mira, esta la saqué, pero. Una cuarta curiosidad, déjenme decirles, y ahora sí, no los molesto más. Es que la misma película que fuimos a ver con Mati al cine, la que ustedes pueden ver, bueno, no mucho más tiempo, porque, porque ya se va de cartelera, sino que la van a poder ver en alguna plataforma. Es que la película se va a reestrenar, pero en blanco y en negro para sentir lo que alguien vio en el año 1940. Posiblemente Mirta Legrand.
0: Claro, exactamente. O quizás la reina Isabel. Sí,
1: por ahí, claro, por ahí las películas se postean en blanco y negro... ...porque piensan en aquellas personas que pueden ver y decir... ...ah, oh, esto es mi época... ...y entonces para Mirta y para, para la, la reina de Inglaterra... ...bueno, se va a reestrenar en blanco y negro.
0: Bueno, Charlie llegó el momento de ponerle el puntaje a esta producción... Para mí, un 8.50.
1: Lo mismo, el porqué de 8.50. ¿Es una muy buena película? Sí, es una muy buena película. Pero a mí me choca demasiado el hecho de que la primera parte sucede en un circo y la última parte sucede más en lo que es la vida. de, de Stan. Eh, sucede más en, 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 en el final de la película. ¿no? Y dejan de lado a los actores o a los personajes que están dentro del circo. A mí me hubiese gustado más ver un poco más del circo porque me encantó. Yo jamás fui a un circo de esas características. No solamente de esas características, ¿no? Porque yo no nací en ese año, sino tampoco en las actuales. Ni al circo de Usualifu, ni lo que te digo. Pero a mí eh, me... Me encantó bastante cómo se manejaba ese circo, eh, las atracciones que tenía. ¿Qué atracciones tenía Manti. ¿Vos te acordás seguramente?
0: Tenía la auténtica Rueda de la Fortuna, el carrusel, la casa de la risa con la temática del cielo y el infierno. El hombre más fuerte del mundo. Bueno, el mentalismo. Muchas atracciones que te llevan a esa época. Si tenés ganas de ver cómo era una feria en ese entonces, esto, lo que decíamos hace un rato, esta producción te transporta ahí. Un tremendo despliegue de escenarios para los diferentes números y carpas con anuncios de las principales atracciones de la feria. ¿Decíamos que también muestra enseñanzas? Sí, porque dentro del callejón de las armas perdidas rondan los vicios, la corrupción, la lujuria, la traición y un absurdo cósmico que se da mientras Stanton se aprovecha de la necesidad humana. donde te puede llevar dónde podés terminar cómo podés terminar para mí eso es lo mejor de la película
1: teniendo a los tanques que están del otro lado compitiendo a mejor película bueno yo no creo, no creo sinceramente que, que pueda ganar un, un Oscar a mejor película, no olvidemos que es una adaptación, no hay que echarle toda la culpa a este o a aquel, sino que es una adaptación con efectos actuales con actores actuales, que se logró de excelente manera la, la adaptación a mí me encantó
0: hasta aquí llegamos, queridos amigos y amigas, en este cuarto capítulo de séptimo plano cine, donde hemos analizado en estos criterios Nightmare Alley o el callejón de las almas perdidas. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, séptimo plano cine, y en dónde más, querido Charlie?
1: En YouTube, séptimo plano cine, en Spotify, séptimo plano cine, y en cualquier red que vos creas que exista, séptimo plano cine. Déjame mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, hay personas de todos lados, de Capital Federal, de Córdoba, le mandamos un enorme saludo. Y también le quiero mandar un saludo especial a unas personas que están por comer una cena para después levantarse temprano, porque no tienen un carajo que hacer. Muchachos, un saludo para Devoto, que ya prácticamente lo van a sacar. Penal de Olmos, Sierra Chica. Muchachos, este podcast es para todos ustedes.
0: Aloha. Les mandamos un abrazo enorme a todos y cada una de las personas que nos están escuchando. Hasta acá llegamos entonces, mi querido Charlie. Será hasta la próxima.
1: Un saludo y nos estaremos escuchando pronto.